0: nghe cho con chờ đời và nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến một phân đoạn mới trong thư tín epêso. đề tài trong ba đoạn cuối này nói về phần thực hành của hội thánh và các việc làm của cơ đốc nhân. chúng ta đã học về sự kêu gọi trên trời của những người tin nhận Chúa Giêsu. và đây chúng ta đến đời sống của cơ đốc nhân trên đất. đây không phải là việc đi theo thế gian nhưng việc bước đi trên đất. người tin Chúa thật sự được gọi là hội thánh, được ngồi trong các nơi trên trời trong đấng Christ, đấng Christ là đầu thân thể và ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Nhưng hội thánh vẫn còn sống trên đất này. Trong episode từ đoạn một đến đoạn ba, chúng ta đã suy nghĩ về sự kêu gọi, sự cốc trúc và sự thành lập của hội thánh. Trong phần cuối thơ tính này, chúng ta suy nghĩ về việc làm của hội thánh, sự xưng nhận của hội thánh và sự đối nghịch của hội thánh. Hội thánh là người mới, và trong tương lai hội thánh sẽ là cô dâu. Hội thánh cũng là người lính giỏi của Chúa Giêsu xu Trong ba đoạn đầu, chúng ta đã lên đến đỉnh núi cao của sự quá hình. Có thể đây là điểm cao nhất về đời sống tâm linh của Tân Ước. Đó là lý do mà chúng ta để nhiều thời giờ tìm hiểu các đoạn này. Khi đến ba đoạn cuối, giống như chúng ta đi xuống cảnh sống ở đồng bằng, nơi đó Người ta đối diện với người bị quỷ ám và đám đông nghi ngờ. Tại đây, chúng ta đụng với thực tế. Chúng ta có thể chuyển lẽ thật trên núi xuống cuộc sống hàng ngày không? Chúng ta có thể đứng vững và đi lại trong thế gian theo đường lối vui lòng Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu nói rằng, chúng ta sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Như đã được nói trước đây, trong thơ tính Ephesos, có cùng một vị trí thần học như sắt vô trong cổ ước. Giờ đây chúng ta đến nơi mà lẽ thật được tỏ sáng. Vô c giàu trong đất hứa căn cứ trên lời hứa đã làm với Abraham, Isaac, Jacob và Môse. căn cứ trên những lời hứa này, jose dẫn dân Israel vượt qua sông Gioan vào đất hứa. vượt qua sông Gioan là biểu tượng về việc chịu chết, chịu chôn và sống lại của Đấng Christ. Chúng ta là những người tin nhận Chúa được đem vào đất hứa. Đó là nơi các bạn và tôi sống, và chúng ta sẽ được sống lại. Yosea vào đất hứa và chiếm hữu nó để sống vui mừng và hưởng phước hạnh trong đất hứa. Chiếm lấy đất hứa là một từ ngữ lớn ở trong sách Yosea. dấu răng kẻ thù và các cứng ngại đang chặn đường, nhưng Yosea cần phải vượt qua và chiếm lấy sự. Vị trí hay là địa vị là từ ngữ trọng yếu trong phần đầu của thơ tính Epheso, như được nói trong đoạn một câu 3 người khen đức chúa trời cha đức Giêsu Christ chúng ta ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. đức chúa trời ban mọi phước hạnh cho chúng ta nhưng chúng ta cần đi vào và nhận lấy. rất tiếc là có nhiều phước hạnh chưa được nhận lãnh cho đến khi nào chúng ta vào. Như trong Yô-xê đồng 1 câu 3 nói rằng, phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng mô Sê Chúa nói với Jose tất cả đất hứa được ban cho, chỉ khi nào jose đi vào và nhận lấy. Giờ đây những người tin nhận Chúa được đặt ân đi vào và nhận lấy các phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời do vậy phước hạnh lớn lao trong đấng Christ phải được tìm kiếm trong lời của Đức Chúa Trời cho đến đến nay thư tín Epheso chỉ công bố nhưng giờ đây có những mạn lệnh đối với những người được kêu gọi đến nơi cao giờ đây được ban cho mạn lệnh phải sống xứng đáng với sự kêu gọi đó một số người sống ở phần đầu của thư tín này và muốn trở nên những thánh đồ thượng hạng đời sống thuộc linh rất cao nếu chỉ có thế thôi họ không sống thực tế người tin chúa cần phải thể hiện đời sống đạo qua việc dự phần vào sinh hoạt của hội thánh địa phương đời sống đạo cần phải thể hiện qua cuộc sống hàng ngày với những người trong thế gian giờ đây chúng ta đến phần thực tế của thứ epheso các hành động trên đất của hội thánh trong epheso đoạn bốn mô tả về con người mới người mới được phô bài tại đây hội viên của hội thánh vô hình được thể hiện cho thấy Họ cần trở nên thực tế. Họ cần đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người. Những điều được nói tiếp theo trong thơ tín này ứng dụng cho những ai ở trong Đấng Christ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang nói chuyện với những người được cứu. Nếu các bạn chưa phải là cái đốc nhân, Đức Chúa Trời không có đòi hỏi các bạn thực hiện các mạng lệnh trong thư tín này. Trước nhất các bạn phải trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ. Các bạn phải trở nên chi thể trong thân thể Ngài. Những điều tiếp theo trong thư tính này cho những người đã được cứu và đã nghe về lẽ thật. Người chết không thể nào đi được, bất kể họ muốn đi bao nhiêu. Follow nói rằng, trước đây chúng ta đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Đó là tình trạng của tất cả những người hư mất. Khi người chết phải được sống lại trước khi có thể bước đi. Các tôn giáo của thế gian đang nói với người chết rằng, Hãy đi, hãy làm đi. Nếu các bạn chưa phải là cơ đốc nhân, các bạn là những người chết, các bạn không thể làm gì được. Các bạn sẽ học biết rằng lời của Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn trở nên người tin nhận Chúa giêsu và sau đó các bạn nhìn xung quanh, các bạn biết ai là Thánh Đồ, và ai là người sống cho Đức Chúa Trời, ai không phải là người sống cho Đức Chúa Trời ít nhất mời các bạn tìm hiểu về sự phô bài của người mới trong evexo đoạn bốn câu một paulo nói vậy tôi là cả tù trong chúa khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà chúa đã gọi anh em chữ vậy là một từ ngữ chuyển tiếp nó nói đến trong bối cảnh của những gì đức chúa trời đã làm cho những người tin nhận mà chúng ta đã thấy trong ba đoạn đầu paulo là cả tù trong chúa Ông trở nên tù nhân bởi vì hầu việc Chúa, bởi vị trí trong đấng Christ Thật là một điều rất lý thú khi Paulo có thể ngồi trong các nơi trên trời trong đấng Christ và cũng có thể ngồi trong tù, bởi vì ông ta là người làm chứng về đấng Christ cho người ngoại. Paulo là cả tù trong Chúa, khuyên anh em, hay là ông khẩn thiết kêu gọi phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Đây cũng là chữ nài khuyên mà chúng ta tìm thấy trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy, hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta cần phải ăn ở xứng đáng với sự kêu gọi của chúng ta. Chúng ta được sự kêu gọi bước đi xứng đáng với địa chỉ chúng ta có trong đấng Christ Phaolô nói thêm việc này trong các phần thơ tín khác. Trong Philip đoạn 1, câu 27, "Dù anh em phải ăn ở cách xứng đáng với đạo tinh lành của Đấng Christ. hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tinh lành, tham sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Và trong Colossae đoạn 1 câu 10, Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng mọi người, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và trong Thessalonica thứ nhất đoạn 2 câu 10, Paulo nói, Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng cách ăn ở của chúng tôi đổ với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Follow này khuyên chúng ta bước đi cách xứng đáng với tinh lành. Có thể người ta không nói với các bạn điều này, nhưng họ để ý và đánh giá các bạn có thật sự là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Quýt hay không. Chỉ có một cách mà họ có thể nói là qua đời sống của các bạn. Chúng ta cần phải bước đi trong nơi xứng đáng. Như lời của Sứ Đồ văn nhắc nhở trong thư văn thứ nhất đoạn một, câu 7 nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của đức chúa Giêsu có ngài làm sạch mọi tội chúng ta đi trong sự sáng tức là bước đi trong lời của đức chúa trời các bạn để bao nhiêu thì giờ để học hỏi lời của đức chúa trời con cái các bạn biết cha mẹ có để thì giờ học hỏi lời chúa hay không những người xung quanh cũng biết các bạn có để thì giờ Học hỏi kinh thánh bao nhiêu. Nếu các bạn muốn bước đi trong sự thâm công của Đức Chúa Trời, các bạn phải bước đi trong lời của Đức Chúa Trời. Nhiều người xung quanh các bạn ít lắng nghe các bạn nói và làm chứng, nhưng họ để ý các bạn có sống cho Chúa hay không. Đây là bài giảng sống động của cờ độc nhật. Follow lô này khuyên người Ephesos trên căn bản của sự kêu gọi của họ. Ông vừa giải thích cho họ biết rằng, họ đang sống trong thời kỳ ân điển của Đức Chúa Trời. Họ đang sống một thời đại mới. Và tiếp đến trong episode đoạn 4, câu 2 đến câu 3. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều. Phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của thánh linh. Khiêm nhường có nghĩa là tâm thần hạ mình. Paolo thực hành những gì ông đã giảng. Kim nhường có nghĩa là đối nghịch với kiêu ngạo. và tôi mong ước các trường kinh thánh ngày nay đừng cố gắng đào tạo những người giảng theo kiến thức nhưng nên dạy cho những người trẻ bước đi trong tâm thần khiêm nhường. nhiều năm trước đây tôi nghe kể lại một câu chuyện xảy ra tại một hội thánh lớn. họ muốn có một người giảng rất giỏi đến vào hội thánh. sau đó trường kinh thánh cử đến một người giỏi nhất ở trong trường, đến để giảng cho hội thánh. Nhưng chàng thanh niên này không có kinh nghiệm, và anh ta có đầy sự kiêu ngạo khi đến hầu việc chúa tại một hội thánh lớn này. Khi anh đứng lên trước mặt hội chúng, anh bị sự sợ hãi. Vì thế, anh ta quên đi những điều anh đã chuẩn bị cho bài giảng. Anh đã học thuộc lòng bài giảng, và giờ đây bị quên. Anh ngập ngừng và luống cuốn suốt bài giảng và rời tòa giảng trong sự hạ mình, vì anh nhận biết rằng anh thất bại trong buổi giảng hôm đó. Sau giờ giảng, có một bà cụ đến gặp anh, thanh niên này, và nói, Tôi đã xem xét kỹ mọi cử chỉ của cậu trong suốt giờ giảng luận sáng nay. Tôi ước gì cậu bước lên tòa giảng giống như lúc bước xuống, tức là bước lên trong sự khiêm nhường. Khiêm nhường là một dấu hiệu để bài tỏa đức tính của cơ đốc nhân. Như Paulo nhắc nhở trong Philip đoạn 2 câu 3, Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, Nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khiêm nhường là đức tính của Chúa Giêsu, Ngài phán, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, Nên hãy lấy ếch của ta và học theo ta, Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Trong Matthew đoạn 11 câu 29 có quá nhiều có đồng nhân ngày nay đang sống trong sự lên mình và kiêu ngạo và tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy bước đi trong sự kiêm nhường chúng ta cần có tâm thần hạ mình chúng ta thường thấy có nhiều có đồng nhân xông vào và làm nhiều việc mà họ không có ân tứ để thực hiện và điều đó gây nhiều khó khăn cho hội thánh chúng ta cần có tinh thần hạ mình trong sự hào việc chúa follow này khuyên phải kiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều. Mềm mại có nghĩa là dịu dàng, hiền hòa, nhưng không có nghĩa là yếu đuối. Có hai người hiền hòa trong kinh thánh đáng được lưu ý. Trong cựu ước có môi xe, và trong tân ước có chúa giêsu Khi môi xe từ trên núi Sinai đi xuống với hai bảng luật pháp trên tay, ông đã luyện nó bể ra khi nghe dân chúng thờ phượng con bò vàng các bạn có gọi xe là người hiền hòa không? vâng, vì chính đức Chúa trời gọi môi xe là người hiền hòa. khi Chúa Giêsu vào trong đền thờ ở Jerusalem, ngài đuổi đi người buôn bán và đổi bạc. các bạn có nghĩ Chúa Giêsu là người hiền hòa không? chắc chắn ngài là đấng hiền hòa. đối với người thế gian cho rằng hiền hòa đồng nghĩa với yếu đuối. Nhưng trong kinh thánh gọi người hiền hòa là người đứng vững và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, dẫu rằng phải trả một giá nào đó. Hiền hòa là hạ mình để thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Paulo cũng khuyên phải nhịn nhục. Nhịn nhục có nghĩa là chịu đựng, kềm chế sự nóng giận. Đây là một trong những bông trái của Đức Thanh Linh, như được nói ở trong Galatia Đoạn 5 câu 22 nhưng trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tính mềm mại tiết độ nói một cách khác chúng ta không trở nên như sợ chỉ dễ đức hai cái bong bóng dễ bể chúng ta cần có đức tính chịu đựng nhịn nhục cơ đốc nhân lấy lòng yêu thương mà chiều nhau có nghĩa là gìn giữ trong tinh thần yêu thương trong Cô Lô Xe đoạn 3, câu 13 nhắc nhở rằng Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Dùng giấy hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của thánh linh. Chúa Yêu Sư đã từng cầu nguyện để chúng ta được sự hiệp một. Trong sách giăng đoạn 17, câu 21, để cho ai nấy, hiệp là một, như cha ở trong con, và con ở trong cha. là để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng, chính cha đã sai con đến. Thanh linh của Đức Chúa Trời đã làm pháp bắp tem cho chúng ta vào trong thân thể. Như trong Côn Tô thứ nhất, đoạn 12 câu 13. Vì chân chúng ta hoặc người Judah, hoặc người Rorết, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, Điều đã chịu bắp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Giờ đây, những người tin nhận Chúa Ý Sư cần giữ sự hiệp nhất mà Đức Chúa Trời đã thực hiện. Chúng ta không thể làm nên sự hiệp nhất, chỉ có thánh linh mới làm nên sự hiệp nhất, và chúng ta cần gìn giữ sự hiệp nhất đó. Tất cả những người thật sự tin nhận ở trong Đấng Christ đều thuộc về một thân thể. Và chúng ta nhận thức rằng chúng ta là một trong đấng Christ. Tiếp đến Phaolô liệt kê bảy điều hiệp một. Mời các bạn cùng xem trong episode đoạn 4, câu 4, câu 6. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trong cậy mà thôi. Chỉ có một chúa, một đức tin, một phép bắp tem, chỉ có một đức chúa trời và một cha của mọi người, Ngài trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Thứ nhất, một thân thể Đề cập với tất cả mọi người tin nhận Chúa Giêsu từ ngày lễ Ngũ Tuần đến lúc Hội Thánh được cất lên. Thân thể này cũng được gọi là Hội Thánh vô hình. Và tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu thật sự cũng ở trong Hội Thánh thấy được và cần gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh thứ hai một thánh linh tức là đề cập về đức thánh linh đấng làm bắp tem, những người tin nhận vào trong thăng thải đấng christ công việc của thánh linh là hiệp nhất những người tin nhận trong đấng christ đây là sự hiệp nhất mà những người tin nhận được dạy dỗ phải gìn giữ thứ ba một sự trong cậy tức là đề cập về mục tiêu phía trước của người tin nhận chúa họ được đem khỏi thế gian này vào trong sự hiện diện của Đấng Christ đây là một hy vọng phước hạnh xin chúng ta xem trong tích đoạn hai câu 13. chúng ta đang chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ thứ tư một Chúa tức là đề cập về Chúa Giêsu Christ sự tể trị của Ngài trên tất cả mọi người tin nhận và đem họ vào trong sự hiện hữu, sự hiệp nhất trong hội thánh. Thứ năm, một đức tin, tức là đề cập về lẽ thật và giáo lý được lưu truyền lại bởi các sứ đồ. Như chúng ta thấy đề cập trong sách Công vụ đoạn 2 câu 42. Khi khước từ điều này, sẽ có sự phân rẽ, cần công thể chất để nối kết những người tin nhận lại với nhau. Đó là nền tảng giao lý đúng. Thứ sáu, một bắp tem, tức là đề cập về bắp tem của Đức Thanh Linh, đó là bắp tem thật. Nghi thức bắp tem thực hiện bởi nước, bắp tem bằng nước biểu tượng cho bắp tem thật của Đức thánh Linh, mà nó làm cho những người tin Chúa giêsu hiệp một với nhau. Thứ bảy, một Đức Chúa Trời là cha của mọi người, điều này đề cập Đức Chúa Trời là đấng làm cha của mọi người tin nhận chỉ có một cha mà thôi. ngài không làm cha những người không tin nhận Chúa Giêsu. chúng ta được làm con qua Đấng Christ. sự hiệp nhất của người tin nhận cho thấy rõ sự khác biệt của người tin nhận Chúa Giêsu và người không tin nhận. thưa các bạn, Phaolô đang nói về Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, sự hiệp nhất trong ngài là Đấng đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Cha. Hội thánh là người mới hội thánh là sự màu nhiệm. do vậy phaolô cố gắng nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn đi lại trong thế gian này với đầy dạy tội lỗi. trong sự đề cập về cuộc sống trên đất của người tiên chúa, phaolô nói đến từng cá nhân. mỗi người phải bước đi trong sự khiêm nhường và hiền hòa. sau đó phaolô nói rộng về cả hội thánh. đó là thân thể hiệp một. và cuối cùng phaolô đưa phân đoạn đến điểm cao nhất. đó là hình ảnh siêu phàm vô hạn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, Ngài ở trên mọi tạo vật của Ngài. Ngài không tùy thuộc vào tạo vật của Ngài. Ngài không tùy thuộc vào khí oxy để thở. Ngài không cần ăn như cơ thể chúng ta cần. Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, siêu phàm ngài ở trong mọi sự và trên mọi sự. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đang ở trong vũ trụ mà các bạn và tôi đang sống. Ngài đang hoạt động và điều khiển vũ trụ theo chương trình và mục tiêu của Ngài. Vì thế chúng ta cần hòa hiệp với chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc, nhiều người hiện nay không đi theo chương trình của Ngài. Con người đi theo đường sai lệch, không có sự hòa hợp với Chúa. Mỗi người cố gắng tạo ra một giọng điệu riêng, một phương cách riêng. Họ muốn tiếng nói của họ được mọi người lắng nghe và chú ý đến. Ngày nay, chúng ta nhìn thấy không có hy vọng trong thế gian. Chúng ta nhìn tương lai với sự bi quan, giống như Simon Ferrer đi trên biển Galilee. Chúng ta thấy sóng gió đang nổi lên. Nhưng vào một ngày sẽ đến, Chúa Giêsu bước ra từ bên hủ Đức Chúa Trời Ngài là đấng điều khiển vũ trụ, Ngài được gọi là vua của muôn vua, là chúa của muôn chúa. Ngài đưa cây phủ việc vàng lên với bàn tay có dấu đinh. Khi đó, cả thế giới này sẽ ở trong một nhịp điệu mà thôi. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng siêu phàm, vô hạn. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Vì thế, xin các bạn đừng có bỏ cuộc khai nản lòng đấng điều khiển vũ trụ sẽ đến ngài sẽ đem tất cả chúng ta trong sự hòa hiệp thưa các bạn hội thánh đang đi lại trong thế gian này giống như người mới vì thế cần có sự tỏa bày ra hội thánh cần trở nên thực tế trở nên nhân chứng và bày tỏa sự sống thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh
2: tôi yêu đuôi nhờ lúc này dưới đưa đường tôi khói trống cài mỗi phút bước gần bên Sầu tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc ra In this is